0: 欢迎收听《温刀谈房地产》的第三九集线上 p o c a s t 节目。现在时间是2020年的12月14号的下午5点。我是温刀小平188。温刀谈房地产》这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管就是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总是关于住住家的相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀。是一个租赁管理公司，我们营业项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站、IG、Facebook 供大家去做连结。首先，最近天气转变非常的大，目前北中南的温度都有下降到二十度、二十一度、二十四度，然后台北、双北市、宜兰、基隆、桃园可能都有十七度。温度变冷的情况下，请大家要注意自己的身体健康啊，尤其是家中如果有老人家的也要注意。还有我们要在这边呼吁，就是如果你是住在租房子在外面啊，不管现在有天气有多冷，那个窗户可能都不要紧闭，你可能留下一个手指头的宽度的方式来让屋内屋外的温度可以去做调节。重点是湿度啦，比较不会让屋内发霉，对身体健康也比较好。首先，大家是从哪边毕业的呢？我们大学从哪边毕业的呢？那当时的你是住宿舍还是住房子嘛？或者是你现在就是大学生，你是租房子呢，还是住在家里呢？还是抽抽签抽到学校宿舍呢？根据房屋团体的调查，统计一下六都的学生数破两万的大学宿舍的床位数啊。入学时，如果你不是非本县市的学生，几乎都是要抽宿舍。统计的中签率最低的大学是高雄的某大学。由于这所大学的外宿率人数极高，所以呢，在附近的透天套房出租就非常非常的多。如果你是高雄在地人，应该很快就可以察觉我在说哪一间学校。我们就不帮他打广告了。附近的房租收益呢，投报率大概是五趴到六趴左右。目前台湾的银行定存大概是一趴啦，所以就可以看出差别。在各个学校中，这一区的包租公房东呢，投保率是名列全国第一啊。这边的学生租率也相当的高，像新北市的辅人大学、台北市的文化大学、台中的逢甲大学、台南的成功大学、桃园的中原大学、中立的中央大学，各大学城附近的生活机能和餐饮文化都很受在地的学生喜爱。呃，毕竟这种商圈文化聚落形成起来之后，很快成为学生或是大或是附近住户的喜欢。周边呢就会产生很多的生活需求，也会有很多的租屋需求。如果你是在学校抽不到宿舍的人，就可以考虑在学校附近租套房、雅房。毕竟可以多睡十分钟再去学校，跟半小时前就要起床刷牙、再骑车去学校上课是有很大的差别的。天冷要爬起来是非常非常有感觉的。第一堂课总是十点之后才到达，没有人要上八点的课好吗？高雄这座大学呢，算是离市区非常遥远。租屋在市区，如果再移动到学校上课就很不方便。如果有社团活动，还要再回学校，或者说你出现空堂的时间就会变得不知所措。因此，学校周边就会出现很多这种社区型的租屋市场。有蛮多地主会去买附近的透天房产，提供给学生来出租使用。很多屋主联合起来，就会有一个系统化的租屋管理机制，吸引不少包租公、包租婆前往。什么叫系统化？就是他们会有呃水电来排除这一区的一些水电问题，或者说他或者集体请一些打扫的来做清洁。或者是集体帮大家做收垃圾环保回收的，有一些家长会觉得、啊、与其缴四年的房租，不如直接就买下来，让自己的小孩住之外，念大学这四年还可以当起二房东，跟其他同学收租金，跟其他学弟妹收租金，毕业之后就有现成的小金库在自己的母校附近，四五年后不想租了就卖掉，这样的家长算是非常会操作台湾的租屋市场。虽然我们也亲眼见证了这些事情，但还是可以跟大家做分享。我们曾经见证一个大一小女生跟爸妈，就是家长来看屋。这一对爸妈算是很挑剔、很用心的，帮他挑选了，最后租了一间还不错的小套房。结果，这位爸妈口中乖巧的小女生，在我们看来算是桃花非常兴盛、非常旺盛的小镇妹，几乎她一周只有一天的时间会回去套房睡觉。其他六天的时间都在其他男朋友家里，租了四年，房子跟原始状态几乎一模一样，很少有这种使用过的痕迹又这么干净的。为什么会知道这件事情呢？因为其他房间的房客都说：“哎，奇怪，很怀疑这一间的房间是不是没有住人啊。那也有其他房客就说：“没有，他一周才回来一天而已。”这样的青春爱情故事也是夜夜笙歌，可歌可泣的感人啊。说之外，看起来很不真实，却是许多大学女生的不同生活模式啊。或许这是她的收入来源。说实在，我们这些主管人员也不太会去过问学生的私生活啊。你只要平安健康的生活租屋，然后你没有犯法，一切合法就是好事情。毕竟他人缘好，可能也是他的本事咯。像这样的家长购物在，在也有人购物在那个台南永康某大学附近。淡水的某大学附近，也是直接买下某某会馆或是独立套房，供自己的小孩念书之后，还可以做到未来的资产跟存款活化，非常非常的实际啊！当这些大学校的名声跟招生状态不错的时候，这边的房东大概都可以持续十年以上的稳定收租收益。毕竟是租给学生，好的房东跟不好的房东就会被广为宣传。很多房东自以为自己很聪明啊，坑杀学生，像是什么偷拍女生宿舍啊，二十 m 的网路啊，分给整栋房客啊，七八间房间共用一台洗衣机啊，或者租屋明明有十几台机车，机车停车位却只有给两到三个，你很快就会出现在 PTT 跟 d c 上面，这话题延上的速度会超乎房东们的想象，学生宣传给学生的炫能力就很强。好的房东呢，学生自然会帮忙做宣传，甚至在自己搬家前就会告诉学弟妹来承接自己的好屋主。这个好房东，大家可以不用担心。你连招租广告都还没做，很快就可以满租了。像是台南火车站附近，东风路啊、小东路啊、胜利路啊，很多老房子改建的全新独立套房，越来越受欢迎。许多不想要被学校控管的学生，不想要被门禁，还有很多规定。打扰的学生就会前往这些巷弄去搜寻屋龄高一点的透天厝来做整栋出租，分租给社团的同学啊，或是排球队、篮球队的同学啊、学长姐啊，一起来住一整栋，大家大家一起血人的费用，其实就是共生公寓的概念了、啊，只是他们在大学阶段就可以来使用。至于投报率第二的台南成功大学。根据呢当地的中介表示啊，就是因为成大的发展比较早啊，那这市区的校地幅员广大，其实它的宿舍供给量不是问题，但因为商圈发展很成熟，所以学生住在校内或校外都很方便。学生周遭的这种学生租屋市场啊，乐腾腾的背后，通常建立起来也是友善的房东，要对待好房客才会有更好的发展。那我们换个区域来看好了。你听过蛋壳公寓吗？今年初啊，在美国上市的中国长租公寓平台蛋壳公寓，管理超过40户的公寓，业务遍及北京、上海、广州、深圳、杭州等地。大多数租户都在大城市租落脚、打骗生活的年轻人，其中不少人才是从大学刚毕业的。那他们如今把他们的业务触角伸到美国。听起来这个蛋壳公寓发展不错，近日却传出遗憾的事情。广州呢，一名租这蛋壳公寓的房客，这名房客呢，今年刚大学毕业，还没有工作。由于疫情的关系，那他不缴房租，赖在屋内，遭房东强制清房。于是房客凌晨不爽，点火烧掉房屋之后，从18层的高楼一跃而下。那、啊、不幸身亡。蛋壳公寓还有一个业务项目，就是呢，给房客签一个租金贷款，贷款一年，这一年的房租由蛋壳公寓来支付。未来房客需要长期偿还这个长期分期付款，偿还这个房租贷款给蛋壳公寓。这名房客呢，除了没有工作之外，他签了这个租屋的合约，也签了这个租金贷贷款一年。那这听起来 OK， 可是蛋壳公寓最近又出状况，它扩张的太快之后出现资金问题，许多房客和房东想要退约退房，蛋壳公寓也没有钱可以归还。同一层楼的房客说，看到房东上星期在每个人的门上贴了一张通知单，因为他们没有收到蛋壳公寓给的房租，所以要求所有房客在一个星期内搬走，期限就在这两天。其他住户在半夜三点的时候想说：“哎，好像有闻到什么味道，发现里面有一间房间一直在冒烟，赶紧报警。”其他社区住户表示，事发之后一楼现场好像有血迹，很快被清洗过了，所以不是很清楚。这名房客呢，大多数的房客其实都缴了一年的房租给蛋壳公寓公司。跳楼的租户呢？他刚毕业还没有工作，以贷款的名义呢，以蛋壳公司借了一个房租，一年房租。原本想说计划可以回老家打工还钱，没有想到最后他选择了轻生的方式。这件事情会把它提出来，是因为它背后其实是一个连锁的商业效应。我们来这边来抽丝剥茧来看一下。首先，蛋壳公寓这间上市公司在中国很多的一线城市拓展据点，拥有不少的房产事业。在中国发展顺利之后，前往美国申请成为上市公司。这间公司的业务除了房地产之外，他们也有融资的事业。他们让他们众多的房客拥有这一年期的房租，跟蛋壳公司来做贷款，再由蛋壳公司给房东应有的房租收入。正常流程看起来没问题。那问题就是这个流程最后不正常了。观察的新闻，我只得有几几个观察重点。第一个，这个蛋壳公司的扩张实在太快了，甚至急着上市，有恶意倒闭的嫌疑。那房东呢，收不到房租，政府这边也收不到税收，你觉得会不会有人出面出来查这间蛋壳公寓公司呢？会不会有人急着要处理掉里面的房客来还自己的房子呢？第二个，房客在无力偿还的情况下，又跟蛋壳公司借了一年的房租，请问之后他如何偿还呢？许多网友表示，一毕业就失业，又贷款租房子，还被赶走，真是绝望啊！也有人认为这是一个毕业后还没有找到工作就提前支付房租，却遭到资本主义荼毒的人，真是可怜。第二个，当房东收不到房租的时候，一定会设法清空房客，由自己来做招租管理。在中国。只要房东想要做，房客基本上是没有任何的安全保障的。房东在几个月拿不到租金的情况下，他会以断水、断电、断网的方式来赶走租客。中国政府相关单位自然是无法受理这个案子。就算你去报警，公安，公安也会表示：那你房客你的租金缴的缴去哪里了？你没有缴租金的情况下，你为什么一直赖在这个房子不走呢？重点是房东，当他有跟相关单位。呃，付钱打点打通的时候，他是可以做这件事情的。中国这不是第一个房地产事件，像是沃克等数十家长租公寓都曾出现资金问题。根据统计了，从2018年就好，从2018年到2020年，陆续爆炸的这种长租公寓已经高达170家，在中国租赁纠纷遍及中国各地。请问你觉得共产制度？真的有让人民获得更好的居住空间吗？请问共产制度有让人人都有饭吃吗？或者是说，我们这中国所谓五千年来，真的有做到所谓的国泰民安、风调雨顺吗？还是大部分的人拥有资源、拥有势力、拥有能力，剩下的人帮他们拥有这些生活呢？就是所谓的二十趴的人享受八十趴的人的努力的状态。这些长租公寓。公司爆炸之后啊，往往受害者就是大量的房东跟租屋年轻族群。有一些早期中国房地产事业上面的那种呼风唤雨的大主管们，领高薪的这些肥猫，纷纷在公司企业出现危机之前，闻到一些味道，提早离开了中国，回到自己的国家才相安无事。不然现在一个一个应该都被抓起来关了。而且在大陆，在中国大陆，你要消失是非常容易的。你报了吗？已经成为中国年轻人在线上打招呼的方式。最近还有一个议题很值得跟大家讨论，就是艺人 h e b 的歌曲事件，也是蛮受大家热烈的的的争论吧。就是说呢，他离开前公司之后，是否可以继续唱以前公司的歌曲？据前公司透过律师表示，只是希望该艺人要有诚意。看到这边不免熟，想要讲一下什么叫做诚意，这个大家心知肚明哦，有些事情就是你知道，我知道，大家都知道，却都不好直接说出来，说出来伤感情。难道不说出来，感情就会比较好吗？就像苏打绿解散之后，离开前公司，似乎就不能在公开场合售票活动唱前公司时期发表的歌曲，这一点就是所谓的诚意吧，要拿出诚意哦。后来呢，这些歌手怎么办？如果你还继续想要在演艺事业发展，只好展现更多的诚意。他拼命的写新的歌曲，发表更新的创作来演出，直接跟过去的自己告别，跟过去的自己切割，避免这个诚意事件产生更多不必要的纠纷。有时候不免会想啊，究竟这算是商业行为还是艺术创作呢？还是他最终会回到资本主义的怀抱，这种金钱发展上呢？那就如同我们在租房子一样。就近租房子这件事情，它是一个提供人们住处的行为，还是一个商业行为呢？这个事件上有两派的网友吵架了。A 派是认为说，钱公司就是要钱，讲那么多钱谈拢了，一切都没问题。不然如果点个头或是感谢钱公司，就算有诚意了，那就点头跟感谢就好啦。但对方都已经花钱请律师出来说话了，这样当然不能算。大人世界的诚意啊、哦，那逼派网友就跳出来说：“这是希比过去演唱的歌曲，他为什么不能唱？这些年他为了前公司赚了多少钱？十七年的岁月，难道不看功劳，不能让他唱吗？这是他喜欢的的事情，他可以持续啊、哦。”从这里就可以知道说，说台湾对于版权还有著作权的观念有多么的薄弱。为什么会有日本神奇宝贝或动画画在台湾的城镇墙面上？为什么会有盗版的熊本熊出没在台湾？为什么会有各种奇奇怪怪对于国外创作呃不尊重的现象出现在台湾呢？很像听到有些人会讲说啊，我们只是找你做简单的布置设计、轻装潢啊，为什么要花这么多钱呢？不是东西摆一摆就好了吗？不是你们你们做起来只是像 key 而已，为什么要收那么多钱呢？从这个 h e b 的歌曲版权问题啊，在台湾你就会发现这件事情，就是未来台湾还是要强化宣导了，关于创作还有商业利益的部分啊，还是要尊重法律的的一些规范，不然会有更多的台湾之光将会死在这种声浪之下，默默转型开始做其他的产业。毕竟不被尊重的专业，将无法获得收入的专业，是无法去生存下去的。当这些不尊重著作权的人变成公务员的时候，他们就会发包更多这种不尊重专业而被国际看起来觉得非常的奇怪的，呃，艺术创作，还深受民众的喜爱。最后呢，我们还是要呼吁，就是尊重合约了，尊重法律下的创作呢，歌手会比较快乐，因为我们还是活在资本主义下的一个商业行为啊。温刀照顾房客就像我的家。带租带管，包租带管，装修工程布置设计。Parkes 分享租屋投资房地产。今天的 w 刀 n 谈房地产先到这儿。如果有什么想法，欢迎五星吹梦起来，我们回答你的留言，也在下一集跟你做讨论喽。